0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, eu sou Domenica Mendes.
0: Olá, eu sou bruno Assis.
2: Mentira, você é quem?
0: Sou frango! Depois de um longo período na geladeira nesse podcast, tô aqui de volta.
2: Mas saiu e não voltou, você pode voltar quando você quiser
0: Ah, eu sou colocado na geladeira desse episódio aqui, as pessoas pensam Uai, cadê o frango? E o frango não aparece É porque eu não estou sendo convidado pra gravar, sabe como é que é? Eu tive que ir no Twitter, virar e falar Olha gente, eu estou disponível para gravar programas em áudio transmitidos por feed RSS <risos> Nossa,
2: que mentira, mas a, essa definição de podcast eu acho válida, muito obrigada por transformar meu trabalho em algo mais fácil, frango <risos> Mas você sabe que isso é uma legião, legião é um bom tema para o episódio de hoje, de fãs aqui, né, senhor Galo Então, prometi no episódio da semana passada que você viria, então seja bem-vindo de volta, tá, a casa é sua, você sabe
0: Estamos aqui, perdidos é minha casinha de podcast, e é isso aí, bora lá
2: Bora lá, hoje a gente vai falar sobre Belas Maldições, uma série original da Amazon Prime E estou aqui ao lado do meu amigo Galinácio Favorito, mas antes a gente falar da primeira <risos> E depois a gente fala o porquê da primeira e da segunda temporada, como está o título desse podcast É hora de dar uns beijos, né, Frango? Então vamos, vamos dar um beijo, Frango, e alguém?
0: Vamos dar beijo <risos>
2: Então, me fala. Quem que você quer beijar hoje?
0: É, tem, tem essa parte no podcast. Como é que é? Eu perdi. Você manda um beijo. Você manda um beijo pra alguém. Então, eu vou mandar um beijo. Um beijo de língua em Rodrigo Baço. <risos> Pô, perdão da senhorita Domênica Mendes aqui. Vou mandar um beijo de língua em Rodrigo Baço, pois estou com saudade de meu amigo e eu sei que ele está aí a alguns cômodos de distância de você. Então, sinta que eu estou lambendo a língua de Rodrigo Baço neste momento.
2: Nossa, ok. Alguém tem que fazer isso. <risos> Então é isso. Mas sim, Basso queria participar com a gente. Mas infelizmente, para nós e para ele, porque ele ficou chateado. Ele falou, ah, eu queria gravar com o Frango, né? Comigo, foda-se mas Ah, eu queria gravar com o Frango. Eu falei, não vai gravar. Você tem compromisso já? Ele tá mestrando meses de RPG com os amiguinhos dele, então não bateu a agenda, mas...
0: Ah, então ele tem outros amigos, é isso.
2: Ele tem outros amigos.
0: Sou contra. É,
2: fazer o quê, né? Faz parte da vida. E já que você já lambeu o baço, deixa eu ver. O meu beijo hoje vai para a Camila Vieira, que é uma fofa, que também faz tempo que não aparece que não perdi na instante. Eu sei que ela é muito fã de Belas Maldições. Inclusive, ela gravou um Drops uns anos atrás, na época da quarentena. Vocês se lembram, gente, quando a gente viveu isso? Teve isso, né? Oh. Teve teve isso, né, que bom, enfim, é, poderia ser o um Armagedon para nós, mas não foi e Camila Vieira fez um Drops lá indicando belas maldições o que, agora que o assistente vai chegando a gente conta para vocês uma confusão de bastidor, antes de cair no episódio de verdade
1: Belas Maldições chega em sua segunda temporada no Prime Video em seis episódios, trazendo novamente David Tennant como Demônio Crowley e Michael Shin como o anjo Azira Fale, e dessa vez com o acréscimo de John Han como o desaparecido arcanjo Gabriel. Se você quer saber mais da primeira temporada de Belas Maldições, ouça o nosso covil de livros episódio 120 e um Cabulosos em Quarentena número 2.
2: Vai, frango! Mas fala, eu, eu sei que você quer me expor, me exponha.
0: Tem que te expor aqui na, nas redes, por motivos de. Domenica me chamou, convidou pra gravar, vou, Não, vamos gravar. Você assistiu Belas Maldições? Eu não, nunca assisti. É, eu, <risos> eu sou muito fã do Terry Pratchett, né? Então, acho que eu gosto muito da série do Skill World dele lá. Então, assim, gosto bastante. New Gamer, já li várias coisas do New Gamer, mas Belas Maldições é uma coisa que eu nunca li, nunca tinha assistido. Falei, não, beleza, já que é pra sair da geladeira, deixa eu sair da geladeira com estilo. Aqui e vou assistir. É domingo que eu viro e fala não, a gente vai gravar sobre a segunda temporada. Porque a primeira temporada já tem um perdido na estante sobre ela. E aí vai, essa pobre ave aqui, como é? Abre o Google, joga lá. Perdidos na estante, Belas Maldições. Não tinha. Perdidos na estante, Good Homens. Não, tá em inglês. Não, não tava. Eu falei, ah, pode ser alguma coisa. Deixa eu ir no Spotify. Procurei no Spotify, <risos> não achei. Eu achei o Covil de Livros sobre Belas Maldições, né? Porque ainda existiu o Covil de Livros. Saudades. Foi gravado pelo Baço, pelo Edu, pela Nilda. E pela Ana Lívia, lá do Quarta Parede. Saudades, Quarta Parede. Assim,
2: é. todo mundo nesse podcast. Ninguém mais faz podcast, né? É, é, é um
0: grande memória esse podcast.
2: <risos> um grande memória Ou, sei lá, é. quem gravou, acabou, né? Belas uma é isso. Uh.
0: Todo mundo ou foi pro céu ou pro inferno nesse momento, da é Aí eu fui procurar, assim, mas não tinha. Aí eu falei, uai, o que será que aconteceu? O que será que a Domênica... <risos> Fumou pra eu poder ter me falado isso. Isso
2: eu não posso falar, isso eu não posso
0: falar. <risos> Aí eu cheguei aqui e perguntei, Domênica, eu procurei e não tinha ela. Tem sim, eu tenho certeza absoluta que tem. <risos> Aí a madame foi procurar. Realmente não tinha, não foi produzido um, um episódio sobre a primeira temporada. No
2: meu coração, gente, foi. O pior é que eu tenho certeza... Certeza. Eu tô falando isso depois de ter pesquisado na internet que eu gravei algum episódio sobre a primeira temporada de Belas Maldições. E assim, aparentemente, se eu gravei, o podcast foi tirado da internet, porque não tem nenhum registro Domenicamente Belas Maldições também. Tá então, assim, eu não sei de onde tirei essa certeza, entendeu? Então, é isso, né?
0: Eu... A vida, a vida faz isso com a gente. É idade, é chega o um momento que você pensa, hum.
2: É isso, são muitos podcasts, são muitos programas, são muitas edições, e assim, só o perdido tem. 253 edições, e antes dele tinha o Cabuloso Cast. E eu também ajudava o, o Baço lá opinando no Covid Livros. Então pode ser que eu tenha tido um episódio não gravado com o Baço falando da primeira temporada. Eu achei que era um episódio, entendeu? Pode ser. Mas fica aqui a dica, já que o Frango já deu. O Covid Livros número 120, gente, tem análise da primeira temporada, feito por eles. Pra vocês terem ideia, foi lançado no dia 6 de agosto de 2019. Basicamente aí, <risos> uns anos atrás.
0: <risos> e assim, foi na época que saiu a temporada, então vamos pensar aí que a temporada, hum. primeira temporada tem quatro anos já.
2: É bastante tempo, inclusive tempo suficiente pra gente não lembrar de nada que aconteceu. Mas Frango, como um bom galinácio, ele assistiu. A primeira temporada Antes de assistir a segunda temporada Então para a sua alegria, ouvinte De uma pessoa que ainda não terminou a segunda temporada Nem começou Esse episódio terá alguns comentários Pelo menos um, um remember aí. <risos> Um recapitulando da primeira temporada Que o Frango vai fazer pra gente Depois a gente analisa a segunda temporada Sendo que terá spoilers Tanto da primeira quanto da segunda Óbvio, né? Porque a gente aqui é duas fofoqueiras
0: Eu simplesmente não consigo segurar minha língua Quem já me ouviu aqui no Perdido sabe Que eu simplesmente toco foda-se É isso aí se é tem isso. que falar alguma coisa da trama, eu vou falar, porque é melhor pra análise.
2: É isso, mas ele vai dividir, né, entre primeira e segunda temporada, pra não estragar a experiência, vai.
0: Primeira temporada de Belas Maldições, ela passa tudo sobre a ideia do Armageddon, que tudo começa quando nasce né, o anticristo, e aí o demônio Crowley, que é um dos principais da série, é o Crowley e o Aziraphale. São, é o anjo Azirafel e o Crowley, que é o demônio, que na verdade é um anjo que caiu, né? Como todo demônio... Se eu não me engano, não sei se é todo demônio. meu conhecimento de Bíblia, assim, não é tão forte nesse sentido.
2: Eu acho que não, mas os primeiros demônios né, são
0: anjos caídos. E aí o anticristo chega na Terra, um bebê anticristo. Ele é levado para um convento, onde ia trocar ele com o filho do, do diplomata americano. Então, tava tudo organizado para isso. Só que chega lá no convento, as freiras fazem uma grande confusão, troca o bebê errado... Então o bebê do diplomata é o outro bebê e o anticristo vai pra uma família completamente normal. Muito bem, obrigado, como diria lá em Harry Potter. Uma família britânica tradicional, assim.
2: Ah, isso é uma informação interessante, isso. A série toda se passa na Inglaterra, gente, né? Então eles darem o anticristo pra um diplomata americano, eu achei o maléfico tocado, assim, sabe? Uh alfinetada.
0: Exatamente. E aí eles passam 11 anos lá cuidando desse... Rebento. É, porque eles chegam num acordo o Crowley e o Aziraphale que eles não querem que aconteça esse Armageddon. Eles simplesmente não estão afim. É falar é ah, não, pelo amor de Deus, não quero isso. E eles falam, vamos criar essa criança de uma forma que vai equilibrar. Então ficam os dois lá tentando a criança o, o Aziraphale tentando levar ela pro lado do bem e o Crowley pro lado do, do mal. Só que pra tentar chegar numa neutralidade, a criança é a criança no normal.
2: Que é basicamente o que a gente faz com qualquer criança até mais ou menos seus 11, 12 anos, né? A gente tenta equilibrar ele, né? Com alguma coisa de boa pra, pelo menos, o seu, o seu sapato. É e isso aí. Você,
0: você dá um gole de cerveja e uma alface. É isso que você faz com é criança isso. até os 11 anos.
2: É, não. A gente não tá mais nos anos 90. <risos> Mas era isso que a gente fazia nos anos 90. Ou melhor, que fazia com a gente. Olha o que
0: virou. É isso. E aí tem toda essa trama do anticristo que aí quando dá os 11 anos da criança, teoricamente, um cachorro infernal ia ser solto do inferno e ia atrás dessa criança. Se a criança desse o um nome pro cachorro, ia acontecer o Armagedon. Basicamente isso, a criança tinha que pegar o cachorro. Que não é muito difícil, vamos combinar. É. Mas aí o cachorro vai para uma criança que não é o filho do diplomata. E aí, dá toda a treta, porque eles têm que descobrir quem raios é essa criança, e aí envolve toda a treta entre uma batalha do céu e do inferno, com o, o Aziraphale e o Crowley, os dois responsáveis pela terra, que, que eles não estão querendo que nada disso aconteça, que não tenha problema, então eles estão tentando resolver a situação, contornar tudo. Tem no meio do caminho, bruxa, é, pessoa que combate bruxa, caçador de bruxa, né no caso, e a própria criança, que é o Adam, que ele é uma criança super fofa, mas ele perde o controle total e assim, acaba com eles tentando enrolar tudo e o Adam, na é que chega a treta inteira, aparece o um grande demônio na hora é que o Armageddon dá errado porque no final eles conseguem fazer uma neutralidade ali eles conseguem expulsar os, os cavaleiros do apocalipse, porque tem isso também aparece os cavaleiros do apocalipse ali Sim. é a fome, a morte a guerra e a poluição que a poluição substituiu a peste nesse caminho. Isso. E eu acho legal como é que cada um deles apresentado na primeira temporada, acho que vale assistir só pra ver como é que é a introdução de cada um deles Nossa, que é bem legal. sim,
2: sim eu acho que é uma das melhores partes mesmo da primeira temporada. Eu lembro, não, mas eu lembro que quando eu assisti, <risos> foi uma coisa que me chamou a atenção. É isso. <risos>
0: E aí tem toda a treta, o Azerafel perde corpo, e aí ele volta no corpo de outra pessoa, e aí chega a criança, o Adam, e ajuda a destruir os cavaleiros do Apocalipse, os amigos do Adam destroem os, os cavaleiros do Apocalipse, inclusive as crianças. É, as crianças Stephen
2: King gostou, né?
0: É, adorou. E aí resolve tudo, aparece o demonião lá, assim, e aí o demônio conversa com o Adam, e ele fala que... não, não tô afim. O Adam, que é a criança, né, o anticristo, fala... Ah, não tô afim, eu não quero mais ser o anticristo, foda-se isso tudo, não quero mais saber disso. E aí acaba Armageddon, porque não tem mais o anticristo, e fica tudo normal, assim. Tá tudo ok, é e aí acaba tudo voltando ao normal, com a Azerafell lá na livraria dele, tudo tranquilo. Ele e o Crowley na maior broderagem, e aí entra o estilo... A broderagem nesse momento ainda era uma broderagem mesmo, que ainda era debaixo dos panos, mas... Tudo bem, tudo tranquilo, e pra mim a temporada acabou ali, encerrou bonitinho, pra mim não tinha abertura pra uma segunda temporada, e fizeram o que é uma segunda temporada? Então, aí
2: vale a observação de que quando a gente fala que Belas Maldições é uma adaptação literária... É porque, como você disse aí, né, franguinho, existe um livro chamado Belas Maldições, que foi escrito em uma parceria do Terry Pratchett com o Neil Gaiman. Só que o Sr. Terry faleceu, então era impossível. escrever uma segunda temporada ou um segundo livro pra ser adaptado. E quando acabou a primeira temporada, o Gaiman falou que não teria uma segunda temporada, porque ele não ia querer desrespeitar a memória do Terry. Que ele seria impossível pra ele, né, fazer uma segunda temporada e tal. E fã ficou enchendo o saco, assim como Boom. Mm. Os conservadores lá, saindo diretamente do inferno, vieram falando que absurdo como o Crowley com o foram colocados nessa série porque eles eram muito gays. E aí várias pessoas viram um fuzuê, né, gente? Naquela época o Twitter também era mais sossegado que é hoje, né? E a gente ficava tudo feliz quando um artista, um escritor, um alguém, né, dava atenção pra gente. E aí eu me lembro de um tweet que bombou que foi um cara, um nerdola lá, questionando e super falando que era uma absurda a leitura que as pessoas tinham Acho que eles eram um casal porque, apesar de não ter nada é, de cunho é, sexo afetivo entre eles, né, eles não se beijam, eles não dormem juntos, não tem nada. Afinal, gente são anjos e demônios, sabe? Todo mundo que assiste a primeira temporada fala, eles são um casal. E sim, eles são um casal. E aí veio o Gamer e falou, eles são um casal, cara.
0: Vou esfregar na cara docesa aí, ó. É um casal sim.
2: É um casal sim. Quem disse pra você que eles não são um casal, né? E é bem interessante a proposta da primeira temporada, porque quando a gente pensa nessa luta do bem e do mal, esses dois também são bem egoístas, né? Eles não querem que o Armageddon aconteça, porque eles se apegaram aos humanos e à Terra, e eles querem continuar aqui. E se a Terra acabar, eles não vão poder mais ficar aqui. Então, tem nada sobre o anjo querer proteger a humanidade, o demônio, querer levar todo mundo pro inferno. Não, não, é tipo, eu vou defender o meu, e, tipo, o meu empregador que se vire com o dele, né? Tá
0: certo. Então, é assim que é, tem que Errado
2: ser. não tá. Além de tudo, é comunista. Não, pera, calma. <risos>
0: Não piora a situação, do
2: É, desculpa, gente, perdão. É um sonho, um sonho.
0: <risos> e uma coisa que você falou aí é legal, do que é um livro escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, né? Então, eu falei que eu gosto muito do Terry Pratchett, que eu já li vários livros dele da série de Skill World. E aí, o humor do Terry Pratchett, é, pra mim, assim, eu tenho dois escritores de humor que são meus... Ícones, que é o Terry Pratchett e o Douglas Adams.
2: É bem parecido, né, o estilo de humor, né? Tem uma questão um pouquinho diferente,
0: que é tipo... No Terry Pratchett, as situações são cômicas, de tá. fato. E no Douglas Adams tem uma piada grande por trás ali. Uhum. Tem uma questão um pouquinho diferente, mas é coisa boba, assim. Mas é muito parecido com a questão de humor britânico dos dois. E na primeira temporada do Belas Maldições... Dá pra ver que tem muito mais o estilo do Terry Pratchett do que na segunda. Porque a, a abertura da primeira temporada, inclusive... É muito típica do Terry Pratchett. Que começa falando da criação do universo... Não sei o que é Deus falando... A deusa uhum. verdade falando... Aqueles diálogos entre o Azirafel e o Crowley... Que são mais de várias tiradinhas... É muito mais o estilo do Terry Pratchett do que o estilo do Gaiman. Você não ah, vê o tema que é muito nesse sentido. Na segunda temporada perde um pouco desse tom mais sarcástico que tinha na primeira. Desses diálogos mais afiados, mais cortantes. Ele perde um pouco. E até do absurdo também. Porque o Terry Pratchett também é outro que adorava o um absurdo. E na primeira temporada tem muito mais absurdo que na segunda.
2: É, eu te confesso que na segunda temporada o que eu senti foi que houve mais uma aproximação dos dois, num sentido de, olha a gente tá caminhando esses dois personagens pra uma revelação que a gente vai deixar muito claro no final e de fato deixam, né, e também assim, a gente já conhecia esses personagens, então não tinha por que ficar muito inventando, né, ali vamos reapresentá-los, não, a gente já conhecia só que tem uma leveza essa série e e tem umas coisas muito engraçadas e, e pra mim o humor da segunda temporada, ele fica mais em mostrar as, as ilógicas do sistema sabe, no qual os dois estão então é a burocracia, né, do céu e do inferno que vai te fazer dar risada, porque cria ali uma semelhança da gente com qualquer tipo de trabalho que você já teve principalmente da parte, né, burocrática administrativa existe, acho que muito questionamento, e até quero conversar contigo sobre isso, porque e aqui falando abertamente já da segunda temporada Uma coisa que me chamou a atenção É que me parece que o O Azaraphale, ele passa Por um processo muito semelhante a uma pessoa Que tá perdendo a fé No sentido de começando a questionar né, Os dogmas de uma religião né? Porque ele tem toda aquela visão Poliana Sobre Deus e sobre o céu O Crowley, pro seu lado, ele olha e fala Eu já saí daí então não é que ele é mal, é porque ele já saiu dali, ele já questionou então eu percebo que o humor fica nessas partes, né, tanto que assim, a abertura pô, a abertura é lá ó, o Raleigh construindo, né, a Via Láctea e por acaso o Aziraphal aparece lá, eles se conhecem e tal, e aí eu achei maravilhoso quando ele fala, olha tudo que eu criei, que bonito, né? E aí ele fala, bom, mas ali vai ficar a terra tal, que vai durar acho que 6 milhões de anos, eu acho que ele fala, né? E ele fala, mas em 6 milhões de anos não vai dar tempo de ver nada não, mas é o tempo que tem, então a gente podia pegar então a Terra e colocar mais pro meio, já que eles só vão ver o céu, eles podiam ver mais coisas não, mas não pode, porque tem um quadrante certo, então por que, que eu tô fazendo isso e assim, gente, quem não passa por isso não trabalho, sabe eu posso deixar melhor, não, mas não pode mas por que que não pode, eu, e aí ah, para mim, assim, o melhor a caixa de sugestões eu vou então conversar com Deus, não, a gente não pode conversar com Deus, não, então eu vou só deixar uma nota na caixa de sugestões, não acho melhor não, eu vou criar então uma caixa de sugestões não, não, então assim, o humor fica nesse, nesses detalhes mais burocráticos, sabe
0: e tanto que ele é expulso do céu por questionar isso, né, <risos> por,
2: por a ideia de uma caixa de reclamações, e assim, quem nunca né perdeu um emprego, porque deu uma ideia aí da galera, né, colocar uma reclamação na caixinha de reclamação, né, assim, se fosse, se já existisse o LinkedIn, o Zé Rafael estaria lá falando um texto motivacional, sabe, de como, né, falar oh. que a Terra não é a melhor no canto tal, mas mais ao centro, mas mesmo assim, olha, vocês têm, né, a possibilidade de imaginar além daquilo, sabe, então é, é uma sacada que eu acho, assim, leves, divertidas e muito legal. E, assim, o processo que a Aziraphale vai tendo, sabe, de... Não seria exatamente perdendo a fé, mas de criando essa maturidade, sabe? De questionamento e uma certa criticidade é uma coisa que eu achei muito legal.
0: Mas acho que é consequência direta do final da primeira temporada. Porque no final da primeira, tanto o céu tenta destruir o Aziraphale, quanto o inferno tenta destruir o Crowley, que eles trocam de corpo... É.
2: Tanto que quando mostra no passado o Azir explicando, enfim, as bases da meritocracia, né? Que é naquele evento com a, a pequena Morag e a mocinha, que eu não me lembro o nome, você se lembra o nome dela?
0: Não, forçou não. a amizade.
2: É, mas enfim, a mocinha, né? Que é amiga da, da pequena Morag, ele tentando, né? E o Coral foi pra ele, cara, o melhor seria se ela tivesse, né? Dinheiro. Pra poder comer E ele falou, não, mas se ela é mais pobre Então ela tem mais oportunidades De resistir a mais tentações, sabe E eu falei, isso, meu, é a explicação do catolicismo, sabe Bem-aventurados serão os pobres Pois eles serão ruins Eu falei, caralho, é isso, sabe, tipo, é isso, assim né? e,
0: e se vira aí o pobre é...
2: <risos> Ah, é maravilhoso. Eu gostei muito. Eu achei muito divertido, muito
0: divertido. É, mas acho que vale dar um contexto geral dessa segunda temporada, né? Tipo, o que é falado nela? Porque se é a primeira tem o Armagedon. Sim. Essa segunda, ela é mais simples, né, na verdade, de trama. Bem mais, tem, bem mais. Não tem um mundo pra explodir, na verdade. Ela é bem mais tranquila. E ela a gente só vai saber realmente o que é a treta lá no último episódio. Que é quando. <risos> Penúltimo e último episódio. É, sim, o que é
2: a treta de verdade, né? É. Que é, de novo, volto para uma parte burocrática só, que é o grande tchan dessa, dessa temporada. Mas na segunda temporada, nós temos o acréscimo de um personagem muito interessante, já conhecido dos fãs de Supernatural, né? E como não falar de Supernatural impossível? Que é o arcanjo Gabriel. Que ele vem parar aqui na Terra, todo peladão. Que, para a felicidade de muitos, não de todos, é o cara do Madman. O assim Cara, ele tá bom nesse papel, hein? Ele é um bom Ele ator. tem um, é um
0: humor... Que é um humor de... De parecer bobão. Ele, ele fala um pouco disso no Baby Driver. Que ele... Lá ele é... Você assistiu Baby Driver. Baby
2: Driver, tô
0: pensando. É o, do é o do motorista de carro, de fuga, que é o menino que, no, 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 que ouve, que fica sim, com fone de ouvido. Tem,
2: sim, que tem aquela abertura maravilhosa naquele plano sequência enorme, gigantesco, lindo.
0: Sim. Exa é, e aí ele faz lá um, um bandido nesse, que já tem um pouco dessa vibe meio zoeira, porque ele vem do personagem que é sério, né, que é o Don Draper em Mad Men, uhum. que é serião. O, o cara que ele fez no Black Mirror, naquele episódio de Natal maravilhoso, também Eu é mais não. sério, no mais White centrado. Uhum. É. E aí vem uns papéis um pouco que ele tá soltando mais. E ele tá completamente zoeiro nessa segunda temporada, assim. Ele tava na primeira temporada, ele já apresentava um Arcanjo Gabriel cheio de contradição, cheio de falha. Pra nessa segunda ele simplesmente perder a memória e virar um completo imbecil. Sim,
2: sim. E ele sustenta o personagem, né? É muito legal isso. Eu acho que ele tá. Nossa, divertidíssimo. Concordo com o que você fala. Ele tá leve, tá divertido ver ele lá.
0: E, e é um leve de os outros personagens não estão vendo ele ali, não estão entendendo o que, que tá acontecendo. <risos> Porque eles fazem um pequeno milagre, um pequeno, assim, entre muitas aspas, porque explode todos os alarmes do céu na hora que eles fazem hum. um milagre, pra não enxergarem ele, não verem quem que ele é de verdade. Então, as interações dele todas, com todos os personagens, são maravilhosas. Porque ele tentando ser solisto, tentando ser legal, e ninguém dando bola pra ele, momento nenhum.
2: Inclusive, eu fiquei na dúvida em alguns momentos, justamente nesse texto, por causa disso, se as pessoas viam ele sei lá, com outro corpo, ou se as pessoas não viam ele, sabe? Em alguns momentos eu fiquei, pera, mas tá vendo? Não, não tá vendo, porque é muito de questão de interpretação mesmo, né? Por ele ser esse bobão, ninguém leva a sério esse assistente da livraria, as pessoas podiam, tipo, olhar e falar, ai, tipo, não ligam, sabe? Não, não tô nem aí pra você.
0: É, parece que é um milagre de não detectar ele direito. Tanto que falam, em vários momentos falam, ah, porque tinha um assistente lá, mas nem lembro dele uhum. direito.
2: É isso, então, né, aí com o um tempo eu fui percebendo, não, eles vêm, mas é, uma pessoa, é aquela pessoa que é passável, né, que você não dá bola no seu dia a dia, sabe, que tá lá, em todos os cenários que você tá, é o carinha tá lá, o figurante, e você não se toca, né, que é uma pessoa, <risos> tem uma história, né, e tal.
0: É, Muito e aí a treta toda é uma consequência também direta da primeira temporada, porque aí é eles evitando de ter um novo apocalipse de ter um novo Armagedon. Porque eles tavam, tiveram que cancelar a guerra que eles planejaram na primeira temporada inteira. Então tinha lá milhões de demônios, milhões de anjos prontos para brigar, sair na mão. E aí vai o, o pobre do, da criança lá... As crianças matam todos os cavaleiros do apocalipse. O menino vira pro pai o demônio fala, não, não tô afim. E aí acaba tudo, todo mundo fica na mão. Tipo, ia ter uma guerra. E agora? Como que a gente faz? Tá tudo preparado aqui, ó. A gente pode começar outra guerra. Tá tudo tranquilo. Se quiser, tamo aí.
2: <risos> <risos> Exatamente. E aí o Gabriel chega. O Crawling e o Zerfaro, obviamente sabem quem ele é, né? Tanto que eles fazem esse milagre. E aí o grande Chan é que os dois... Tem que manter ele escondido, porque eles sabem que tanto o céu quanto o inferno estão em busca do Gabriel. E aí, como que se faz, né? E aí? O que que se faz, Frango?
0: Você faz um pequeno milagre. <risos> e fica uma zona, porque você tem que resolver. Além disso, você mentiu falando que você fez duas mulheres se apaixonarem... Sendo que elas não estavam apaixonadas Só uma delas estava interessada na outra né É, a outra inclusive Estava num relacionamento lá, tranquila Tranquila assim, né, entre aspas Porque o um relacionamento não estava tão bom Ela não tinha interesse na outra E vira mente, e aí você tem que fazer Além de esconder o cara, tem que fazer duas pessoas Se apaixonarem Cara
2: é assim sabe o meme do do cara do Death Cinema sabe é That's TV show pra mim sabe assim maravilhoso né como que a gente resolve isso a gente tem que fazer aquelas duas pessoas se apaixonarem e como é que a gente vai fazer elas se apaixonarem a gente vai fazer um filme de comédia romântica porque é assim que as pessoas se apaixonam os humanos eles não podem ficar molhados que eles se apaixonam <risos>
0: basicamente isso, né? O plano todo do Crowley é, então, aí eu faço chover, boto as duas embaixo de um todo <risos> e aí vai resolver, elas vão olhar uma no olho da outra e vão se apaixonar as duas porque não tem como não se apaixonar desse jeito
2: exatamente, mas como assim Crowley? não sei, é algo que os humanos fazem já o Aziraphal tenta que tenta que tenta e ele acha uma boa ideia Nessa época de Bridgerton, nessa época de Jane Austen e tal, como ele gosta de ler, ele acha uma boa ideia fazer um baile, a la Jane Austen, mas em pleno século XXI, com os comerciantes da rua onde ele trabalha, e aí ele faz uma maluquice lá de um evento de vamos combinar as próximas ações do nosso comércio misturado com sei lá, venha tocar e venha fazer isso quê, E aí a gente começa a entender, né, o porquê que ele tem uma, uma livraria e, enfim, ele guarda o primeiro exemplar de tudo que é muito valioso Porque essa moeda de troca que ele tem com as pessoas Pra convencê-las a ir pra lá E aí ele faz realmente um baile Então as pessoas entram e elas são encantadas umas pelas outras Então tem a galera tipo usando roupa nossa e dançando Sabe, como se estivesse lá no século XVII, assim. XVIII No estilo
0: Jane Austen, né, que ele tá buscando ali
2: Exatamente, que eu particularmente...
0: A referência de romance é Jane Austen que é reproduzir aquilo ali
2: Exatamente, que eu particularmente, gente, acho um porre, tá? Não me cansa na internet, mas eu acho um porre, assim, olha... Eu nunca
0: li, eu não posso opinar sobre esse assunto, então, assim...
2: Eu tentei e falhei miseravelmente, foi uma decepção tão grande, eu não consegui ler Jane Austen, assim, não é pra mim, não é pra mim, assim, é romântica demais, não dá.
0: Urgh. Mas acho que no final, eu tava até vendo um depoimento do Gaiman sobre a segunda temporada, que ele fala que ela é calma, gentil e romântica essa é a ideia por trás da segunda temporada. E ela é basicamente isso, porque ela é uma história de romance, no final de tudo, em todos os sentidos, todas as tramas são o poder do amor. A gente, uhum. Eu e Domênica, a gente ama a ideia do poder do amor. Nossa, mas...
2: com todas as forças que há em nossos corações.
0: <risos> mas eu Nossa. acho que nesse caso... Não é o poder do amor pra salvar tudo, mas todas são histórias românticas ali. Então, é a história do Gabriel. No final, é uma história de romance, porque ele se apaixona pelo Beuzebú, pela Beelzebub, né? Então, nessa uhum. briga deles, ah, vamos fazer um novo Armagedon. Eles começam a se encontrar, aí eles vão se encontrando, vai rolando um climinha. E aí no final, estão os dois apaixonados ouvindo música junto no bar. É basicamente isso que, que eles ouvem, assim. E aí a história do Azyraphel e do Crowley é uma história de romance, agora completamente escancarada, pro Nerdola botar o dedo no cu e girar de desespero, que agora tem dois: tem um anjo e um demônio gay <risos> se beijando.
2: Não, e detalhe, né? É falar do primeiro no meio do texto, lá tem um momento que o Furfur, -fur, né, <risos> o nome é maravilhoso de demônio, o Fur Furfur, ele manda, né, lá os, os zumbis pra Terra, e é falado na série que essa foi a primeira prova que ele teve de que os dois estavam juntos em um relacionamento, e isso há sei lá quantos anos atrás, acho que era 90 anos atrás que ele dá a informação, e aí depois no final da temporada a gente tem realmente fala, quer saber de uma coisa? Antes que alguém fale que, ai, não, não era bem isso, a relação dos dois era uma broderagem, é porque eles eram parceiros eles eram trutos, vamos ter um beijo na boca que é para tirar dúvida de todo mundo, né? Então, rola um
0: beijo. E aí, é uma ideia de esse beijo é aquele beijo de desespero, que tá tudo dando errado, é. e é aquele beijo de comédia romântica, quero era... Teoricamente pra salvar tudo. Era o beijo que Sim. ia acender a chama da paixão e os dois iam viver juntos pra sempre. E aí, enfim, não dá certo, né?
2: Se der certo, não pode ter uma terceira temporada e a Amazon vai poder chegar, né, no quintal do Gaiman com basculantes de dólar, né? Fazer pi-pi e jogar lá, né? Tipo.
0: Exato. Então... A deixa pra terceira temporada eu achei bem legal. É. Vai ser o nascimento do novo Salvador a volta de Jesus pra terra.
2: Hum. Hum, será que... Então, 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 então. Será que rola uma, uma terceira temporada, Frango? Eu não sei. Assim, eu acho total que agora é uma questão mesmo como os próprios... É, o David Tennant e o Michael falaram, né? Gente, vai depender, na verdade, do público agora. Se as pessoas assistirem, vai ter uma terceira temporada, porque enfim, é assim que streaming funciona, né? Quanto mais se assiste, mais você fala sobre, mais dinheiro entra, maior a chance da gente ter uma nova temporada. Mas eu senti que essa temporada ela acaba de um jeito mais aberto pra uma terceira do que foi a primeira, sabe? Pra mim, também tivesse certeza. só a primeira tava ok, mas a segunda, ela deixa tudo caminhado para uma terceira temporada.
0: É, porque ele separa os dois personagens principais. Separa o Crowley e o Aziraphale. Uhum. No ponto alto do romance dos dois ali. Que eles estão entendendo realmente o que é o sentimento que um tem pelo outro. O Aziraphale vai culpar o lugar do arcanjo Gabriel. No comando do céu ali. O Crowley vai ficar na vidinha dele na Terra, sem poder ter contato com o Inferno também, porque tá tudo uma zona, né? Tudo uma, grande, uma grande confusão. No auge <risos> da paixão, o tesão batendo lá no teto, e eles separados com a promessa de que a terceira temporada é... A nova vinda do Salvador. E
2: o que, que o Crowley vai fazer com o um novo Salvador, sabe? Tipo, meu irmão... Eu, eu não tenho ideia, assim, do que, que pode ser. Porque essa série, ela se baseia muito na, na mitologia cristã, né? Ela é totalmente mitologia cristã. Pra criticar, pra, enfim, fazer vários apontamentos e, assim... Até onde eu sei, pelo menos quando né? eu estudava na escola católica... A gente ainda não teve a chegada do Novo Salvador, então, né, é a futurologia aí, né, <risos> sabe, então assim, né, como seria isso, sabe?
0: Eu acho que vai fazer tal qual Monty Python fez em A Vida de Brian, que é uma hum... sátira completa a vida de Jesus, só que em vez de ser na época igual a vida de Brian é, que uhum. aí foi o cara que nasceu do lado de Jesus, né, o tal do Brian, Sim. vai ser como se fosse recriando a vida de Jesus nos tempos atuais. Talvez pode ser um caminho a ser seguido aí, vendo como que vai ser o comportamento das pessoas, de acordo com isso, como que o céu e o inferno vão trabalhar para poder ter esse novo salvador.
2: Olha, é um bom palpite, viu? É um bom palpite, gosto desse palpite. Inclusive, nossa, quem tá ouvindo... Pessoal querida, se você não assistiu A Vida de Brian, por favor assista, porque é um filme simplesmente fantástico, assim. Ele é muito bom. Aliás, tudo que é do Monty Python é bom, né? Mas A Vida de Brian, em especial, eu acho... Nossa, eu acho espetacular, assim. Porque eu acho justamente que ele coloca... Ele tem esse tipo de humor que essa série coloca, sabe? É uma coisa leve, que vai questionar algumas coisas que são ditas né, dentro da religião, mas que não vai desrespeitar. Vai colocar, na verdade, um um convite para você questionar a sua fé quando ela deixa de ser prática e boa do jeito que deveria ser, né? Então é bem legal assim, eu gosto muito assim, acho muito bom.
0: É que eu acho que é um caminho que pode ser seguido, né? A terceira temporada, talvez assim, chutando e pensando que é humor britânico, pensando que o game tem inspiração no Monty Python ali também, né? Tem uhum. inspiração o Terry Pratchett ele também, então assim é outra um caminho que pode acontecer. Mas o destaque pra mim da segunda temporada é completamente a relação do, do Crowley e do Aziraphale. Não tem outra coisa que destaca aí mais do que isso. Porque é uma coisa que vai sendo construída aos pouquinhos na temporada. A gente já viu na primeira temporada, né? Já tinha visto a relação dos dois, como que era. E aí uhum. nessa segunda, assim, aprofunda muito mais de, de conversa entre os dois, de sentimento, de relação. E essa, essa parceria que eles tiveram ao longo de séculos e séculos aí, milênios, Pra fazer da Terra o lugar deles. Eu concordo. Tanto que assim, esperar
2: que ia ser alguma coisa mais sobre o relacionamento dos dois, eu já esperava, porque tem um pôster maravilhoso de divulgação da segunda temporada, que são os dois um do lado do outro e as asas formando um coração, né?
0: Porque esse então, pôster é lindo.
2: É lindíssimo. É lindíssimo. Então, eu falei, meu, vai ser sobre isso. Mas assim, eu fui pega na tangente, assim, o Gabriel e o Beuzebú, eu não imaginava, e ao mesmo tempo, de novo, né, se a gente for trazer pra proximidade da nossa vida, é assim, né, você conhece pessoas, às vezes, por causa do trabalho, de vez em quando, você vai vendo essa pessoa acertar uma coisa, de repente, você começa a prestar mais atenção numa coisa que ela gosta, e você vai aprendendo sobre a pessoa, e que você desenvolve o relacionamento, porque assim, gente, lembra quando o Frango falou, eu e Domênica odiamos o poder do amor? Caralho, porque assim, essa porra é construída, sabe? É, é trabalho. O Paçoca tá aqui no fundo reclamando, porque ele concorda, entendeu? Dá trabalho pra ele conseguir gostar do, do farofa, entendeu? E a gente só tá falando de três irmãos, também dá trabalho. <risos> tudo,
0: tudo a gente falando. tá falando de cachorros, vamos começar por aí. <risos> a gente tá falando de cachorros, <risos>
2: exato. Né? E assim, tudo na vida. O Bacio me zoava muito, porque quando a gente se conheceu, eu falava pra ele que tudo é construção social, sabe? <risos> e é isso, né? Tudo é construído, né? Nada vai ser mágico, de repente você olha pra alguém e, nossa, é o amor da sua vida. Ah, mano. Pode ser, mas se você não construir, sabe? Não vai continuar sendo, né? E é sobre isso, né? Sobre essa parceria. Tudo começa na parceria, não tem como.
0: E se você soubesse como começou o relacionamento de Dominic Basso, essa fala dela estaria muito mais legal <risos> na cabeça de vocês, tá? Porque é tudo construção, tá?
2: <risos> Algumas pessoas começam a namorar as outras seis meses antes? Algumas, sim. Pode acontecer também. Então, assim, é interessante vocês avisarem para as pessoas que vocês estão interessadas nelas também. Tem, tem uma outra dica aí de Dominic gratuito gratuita para vocês.
0: Ah, mas a a partir do momento que você vai jantar quase todos os dias na casa da pessoa... É companhia de cinema... E aí tem todo um rolê junto... Tem um interesse aí, né? Tinha um
2: interesse na companhia da pessoa! <risos> e um prazer enorme de estar com a pessoa! Ué, é isso... Não é. é?
0: é as é... pessoas queriam outro tipo de prazer e outro tipo de companhia.
2: Sim, eu concordo. Por isso que eu falo, a diferença <risos> é entre um casal, né, entre você ser é, tá num relacionamento, sei lá, como namorado, como amante, ou como, sei lá, um, casados, enfim. É, é, gente, é só sexo, tá? Essa é a única diferença, porque é isso, o restante é brotheragem, sabe? É, é isso, não tem como você, você se envolver com alguém se você não conhece essa pessoa, ou sei lá, se você não gosta dessa pessoa, né? Não no sentido romântico de paixão, mas se você não se interessa por essa pessoa, não tem
0: como, seja por que for sabe, e o Aziraphale e o Crowley demoraram só alguns milênios pra isso né,
2: é isso, mas assim é, é por isso que a gente vendo de fora e como na série não mostrava absolutamente na verdade nada né, sobre essa parte é, de relacionamento de sexo afetivo a gente saiu da primeira temporada falando, eles são um casal Sabe? No sentido que, pô, eles têm uma parceria, entendeu? Eles são. Ou poderia ser, eles são uma família, igual, sei lá, quando você passa. Igual uh, Velozes e Furiosos. É, é, isso, igual Velozes e Furiosos, entendeu? Somos todos família, this is family. Ou quando você vai morar numa república, né? E quando você passa na faculdade, você vai dividir lá a casa, sei lá, com cinco, seis caras, meu, você não precisa transar com esses cinco, seis caras, mas naquele período vocês são todos amigos, vocês são família, sabe? Tá tudo bem.
0: Mas se quiser transar também, pode. Se as
2: pessoas quiserem, pode. Uai, é isso, sabe? É a diferença da brother agem pro casamento é essa, né? É só o sexo então, enfim, é, é isso você para de ficar me expondo, tá errado ficar me expondo, tá errado
1: o anúncio dessa segunda temporada pegou os fãs de surpresa, já que toda a narrativa do livro havia sido adaptada na primeira temporada, gerando até mesmo o receio da série se desvirtuar de seu estilo peculiar advindo da obra original. Mas Gaiman acabou comentando que ele e Pratchett já tinham imaginado uma sequência do livro um ano antes do lançamento dele, porém tais ideias nunca tinham sido desenvolvidas, e que agora poderia ser uma oportunidade de dar vida a tais ideias e com uma homenagem ao próprio Terry Pratchett.
2: Então você acha que vale uma terceira temporada? E você gostou, frango? Você que assistiu assim tudo de uma vez, foi uma boa experiência assistir os 12 episódios de uma sacada só?
0: Eu acho que foi, foi. eu assisti em dois dias, né? Então eu assisti uma temporada num dia, outra temporada no outro, são só seis episódios, então é bem tranquilinho de ver assim. Uhum. E a segunda temporada é menor que a primeira, já é uma grande vantagem de tempo aí, porque a primeira temporada, cada episódio tem uma hora mais ou menos, Sim. da segunda é 40 e poucos minutos cada episódio. Já ajuda bastante, né? Pensando no tanto de série que tem pra ver. Mas eu, eu gostei bastante. Eu acho que a, a primeira temporada, <risos> igual eu falei, ela tem uma pegada mais do Terry Pratt ali, de humor. A segunda perde um pouco desse humor que tinha na primeira. Mas mesmo assim é um humor que me agrada. É um humor britânico ali que me agrada. Eu acho que ele é bem feito. A sátira é muito bem feita. O trabalho todo é bem executado, assim, como um todo. E eu acho que tem abertura demais para a terceira temporada. Fácil, fácil. Ainda mais com a promessa que teve no final da segunda, né?
2: Assim, eu não sei se eu tanco uma terceira temporada, não. A única vantagem de ter uma terceira temporada, fora ver esses dois, porque é muito legal, né? Você vê, os dois personagens são muito bons... E os atores são muito bons... Mas isso todo mundo já sabe... A gente não precisa ficar falando... É o fato de que agora eu tenho um episódio... Para lembrar do que aconteceu na temporada... Então quando eu falar que existe... Ele vai existir... Então tem algo positivo... Agora, pensando aqui em partes mais técnicas de produção... Eu gosto muito de como é feita a passagem do tempo e como eles mexem com os cenários e as luzes e as cores e as roupas. É bonito de ver, sabe? É muito divertido de assistir, né? E pra mim, assim... Crowley vestido de anjo, <risos> andando que nem abelha. Foi o
0: ponto alto da temporada, impagável. foi ver ele de anjo ali. Tentando, <risos> criando o universo inteiro e recebendo um elogio. Ah, aquela beirada ali, é. ó, meio rosa, tá bonita, Tá. <risos> Você fez aqui tudo. <risos> Não vai servir pra nada. Não, mas aquela sacanagem. beirada rosa ali Não. ficou bonita, tá? Pode se orgulhar dela.
2: Nossa. É isso. E aquele anjinho, como é que chama aquele anjo que fica no lugar dos Rafael, no... na bookshop? Você se lembra?
0: Não, mas é a anja que fica cuidando da segurança lá, quando ele chega. Quando prende o o Crowley.
2: É, a policial, né, que ela tenta se passar por, por, por gente, né, por humana, e ela se veste super caricata, né, e não sabe como se comportar. A, aquela atriz, ela é de uma doçura, né, assim, ela tá muito bonitinha, muito delicadinha, assim, ela me convence que ela é um
0: anjo. É, assim, na verdade, ninguém é muito... ela que talvez seja o mais anjo de todos.
2: <risos> é, porque os arcanjos, eles parecem ser... você fica meio na dúvida, né? se são bons mesmo ou se são, sabe?
0: É, todos eles, na verdade, né, tanto os arcanjos, se eles são bons, ou se os demônios, se eles são ruins. Tem toda uma discussão que é. a gente não falou aqui de Jó. Né, do, do que que, que para mim é uma das melhores discussões da temporada que é o que Deus fez com o Jó. Deus é, é inefável. Eu
2: queria chegar então, nisso. Então
0: o que que Deus estava tentando ali, Sim. Jó, destruindo tudo e aí tem toda a questão de, ah, beleza, os anjos são realmente bacanas. E o inferno é realmente ruim, assim. É todo um grau de cinza que sai dessa dualidade que a gente tem na Igreja Católica e que a gente vê mais na série, Sim. assim, de discutir mesmo. Beleza. Pode parecer que tava legal ali o que Deus tava fazendo, mas, porra, matou os três filhos de Jó, né? A ideia era matar os três.
2: É, é. Inclusive, aconteceu uma coisa curiosa comigo, porque eu não sei se você sabe, mas eu comecei a assistir Grey's Anatomy.
0: Ah, você fez isso com sua vida. Aí,
2: eu fiz, eu fiz. Já falei aqui no Perdidos na Instante que o motivo ao qual me levou a cometer esse ato para comigo mesma e colocar o baço para reassistir, porque ele tinha assistido 10 temporadas antes de me conhecer, é de matrimonial aqui. Eu fui assistir essa série por causa de Sarah Ramírez que é uma das pessoas que me despertam sensações corporais intensas. <risos> e aí, eu, assim, essa pessoa, porque eu não sei falar, né, atriz e ator em gênero neutro, hoje ela é uma pessoa, se entende como uma pessoa não binária, mas na época que fez Grey's Anatomy, ela se entendia como uma atriz. Então era a, né, Sarah Ramirez e tal, enfim, ela interpretava a Kali que foi mais ou menos ali no momento também que ela se entendeu como uma mulher bissexual... E hoje ela se entende como uma pessoa não binária pansexual. Beleza. E aí... Eu cheguei já na 14ª temporada de Grey's Anatomy em menos de dois meses porque eu estou consumindo aquilo como se fosse água no deserto, porque é um novelão e é isso, vocês não estão sabendo, mas esse assim, frango está rindo, gente, com uma cara de decepção muito grande e ele não tem o direito de fazer
0: isso, tá? Eu tô calado, porque primeiro eu fui procurar quem e que era Sarah Ramires. Que... aí eu fui ver quem era Sara Sarah Ramirez, <risos> aí eu estava vendo aqui Sara uhum. Sarah Ramirez, aí você me solta a bomba que você ia na 14ª temporada.
2: Então você tem que procurar assim, ó, Sarah Ramirez Grey's Anatomy, que é ela interpretando a Kali Torres, tá? E aí você vai entender do que eu estou falando, Frango. Porque temos algumas coisas em comum. E aí, passei por um episódio onde uma personagem, que é a April, ela é uma médica, que ela tem muita fé, né? E é um episódio que ela tá questionando a fé dela. Então, assim, basicamente acontece um monte de coisa errada só na mão dela, ela que tá narrando esse episódio. E chega um paciente no hospital que ele chega... Com uma ideia de uma suposta tentativa de morte por suicídio. E ele fala que não. Que na verdade ele foi tentar cortar a mão. Porque tá na bíblia. <risos> que pra evitar tentações você tem que cortar a sua mão. Né? se você pecou, você corta sua mão, e aí ela fala de Jó, né, com ele em um determinado momento, e aí ela dá uma frase maravilhosa, explicando pra ele que não pode levar tudo na literalidade da Bíblia, que é quando Deus criou o mundo, ele criou também as metáforas, então, por favor, né, seja inteligente, e ela fala dos sete filhos de Jó, e ela questiona também essa parte, sabe, dessa ideia de Jó, né, por que que Deus, né, usou Jó, que era o seu fiel humano, o ser que mais era fiel a ele, destruindo tudo que ele tinha, tudo que ele amava. E na série eles colocam três filhos de Jó, mas assim, é maravilhoso a lógica de vão, vão tirar tudo dele. Mas tudo? Ele demorou tanto tempo a ter sim. E aí vão matar os filhos de Jó. Os três filhos de Jó? Não, depois vão devolver. Tudo? Mas os filhos também? Nombro. Tá. Mas os filhos também? Então assim, é, é perfeito, sabe? A hora que você vai pensar, tipo, meu, você tira os três, depois você dá seis. Não, não. Não, você não sei. Porque sete. Deus gosta de sete. Sete? Sabe? porque Deus gosta de sete. Então, assim, é um tipo de humor bem interessante,
0: né? E fora o detalhe de ah, vão ser seis filhos, mas vão ser os três anteriores? Não, vão ser seis novos. Não, mas então, ela já tem cinquenta e tantos anos. Eu não sei se ela vai estar disposta a ter sete filhos agora. Cinquenta e oito anos. Não, mas aí a gente faz um milagre. Eu não sei se ela vai querer, sabe? <risos> Você só vai querer esses
2: sete filhos. Aí depois, tá, pra encerrar toda essa pataguada, duas coisas que eu acho que mostra essa profundidade de todos os personagens, menos dessa enjima aí da livraria, é que se tem o um lado bom e o um lado ruim, porque ali a gente descobre, né, o Azar ficou super surpreso, porque o Crowley tem um monte de pomba, ele que tava destruindo tudo lá, e aí você descobre que as pombas, na verdade, foi a criação de Jó, que ele protegeu, porque ele não seria capaz de matar, né, e tal, e aí eles fazendo o parto humano da costela de Adão, <risos> da costela de Jó, porque é o jeito que o Gabriel viu e ele acha que é. Meu, e assim, a mulher, sendo assim, inteligente gente entendendo e Jó tipo, não,
0: mas não é assim, ela é, pensa é, é assim, é, é, então, cara é, é, não é o nosso filho, <risos> mas nossa que parecido que ele é, não é? que bom que veio assim que, bom
2: que fez assim. não, mas eu
0: sou, né? você é muito parecido mesmo, você é nosso filho agora que acabou de nascer,
2: sabe?
0: e, e o melhor é o Gabriel concordando, não, 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 eles podem vir de qualquer tamanho, não importa, porque teoricamente Eva nasceu uma mulher Sim, adulta, faz né?
2: sentido, a hora que você para pra pensar, né? então assim, meu, é inteligente, sabe? Assim, é uma sacadinhas muito, muito inteligente, eu dei boas risadas, frango, eu confesso assim.
0: É, não, foi um bom final de semana.
2: Foi, foi. É um, é um bom entretenimento. Eu também assisti a segunda temporada em dois dias. Eu achei super curioso, porque eu sentei e falei, bom, tudo bem, assistiu. Gente, mas já acabou o primeiro? Aí eu. Cara, eu já tinha assistido quatro episódios? Eu. eu Ô, louco, sabe? Passa, né, que vai embora, assim Parece Miss Maisel, né, que você senta, vai embora Né, flui o negócio, você fica preso Agora o finalzinho, meio pra mim Meio passa começa a passar os zumbis Eu já fico com uma preguiça do tamanho de uma jeba de baleia Já dou uma, né, mas aí depois passou É, o zumbi acho que deu uma forçada de barra Tá, a minha opinião é, O zumbi passou ali um pouquinho a hum, mais do que deveria O zumbi foi um teste pra nossa fé, sabe Na série, assim, eu acho que fez um teste Eu, hum, tá bom né, vamos dar o dobro de zumbi na próxima temporada, agora
0: é só... tô com medo não, mas aí é eles começaram a destruir todo mundo, né então, destruir os demônios tudo na, na entrada, na invasão na livraria, tanto é. que chega no final o Beelzebu Sabe... tanto que chega no final o Beelzebu vira e fala, então, mas a gente vai fazer uma guerra pra quê? A gente não tem nem pessoal pra fazer guerra na hora que vai pedir o contingente pra invadir a livraria, então eu queria 10 mil demônios pra invadir, então 10 mil a gente não tem, Consigo disponibilizar sete. É, tipo isso, né?
2: <risos> não, dez mil não vai dar, então mil. Não, eu consigo te dar aqui pra isso. Não, e, e o maravilhoso é, mas você quer mil demônios pra quê? Pra invadir uma livraria. Ah, é, sabe, tipo... É você isso Você quer mesmo, esses mas... cinco milhões desse, desse budget, sabe? Pra quê? Pra mudar o link do site pra site novo.com sabe? Ah, eu te dou cem reais. Não, ah, eu quero mais... Agora é setenta, sabe? Tá bom, eu fico. <risos> <risos> né, então o negócio é só perfeito, assim, pra mim a única coisa que valeu dos zumbis, pra te falar a verdade, recapitulando agora é ter deixado claro, né de que assim, nazista vai pro inferno tá, é isso, Ah, isso com certeza. deixando claro, tá, assim, se existir céu e é inferno, todas as pessoas nazistas vão pra lá, vão pro inferno, não tem como você ser certo sem nazista, e assim a gente tem que falar essas coisas óbvias, né, então e ver lá o videozinho do general nazista sendo comido pela aranha, passando pelo processo digestivo virando merda e sendo comido de novo, é legal imagina, é uma danoção que eu achei ah, post... Acho justo. Curti. Acho assim, justiça, quase voltei inclusive. a ser católica, sabe? Quase voltei a ser católica, <risos> assim. Quase que eu fui lá na igreja, sabe? Confessar os pecados de 20 tarará anos, assim. Quase, quase, quase. Quase me convenceu. Quase me converteu de novo. <risos>
0: Só pra Muito poder bem, destruir Fernando. nazista. É.
2: Que é a única coisa pra se fazer com nazista é destruir nazista, né? não tem mais nada, mas nenhuma utilidade nazista
0: tem que levar é suco
2: e com essa frase maravilhosa, eu acho que a gente pode encerrar essa, esse episódio delicinha entre céu e inferno com a garantia de que o poder do amor <risos> venceu
0: <risos> eu gosto do que com o episódio eu e você é sempre um papo de comadre o ouvinte não tem ideia é. de que esse episódio não tem uma pauta, tá, ouvinte a gente simplesmente foi falando...
2: Não, e detalhe, já que a gente tá abrindo aqui os bastidores de gravação... Tem mais uma coisa, ouvinte. Tem um porquê que eu não fiz pauta pra esse episódio. Porque com o frango é uma perda de tempo. <risos> então eu não caio mais nessa. Eu já conheço ele há tempo demais pra falar... Não vou fazer pauta. Eu sei que ele não vai seguir, isso é uma coisa. A segunda coisa é que sim, a gente conhece há muito tempo. A gente é amigo há muito tempo. A gente conversa muito bem, né? Muito gostoso. Dá um match legal, assim. E o terceiro é que, assim... Você não sabe, mas a gente precisou reiniciar essa gravação três vezes, então <risos> parabéns aí por ter tido a paciência de editar esse episódio você é incrível, eu sei que não foi fácil mas você é capaz tenho certeza que vai ficar ótimo aí no futuro, pra quando você estiver ouvindo eu falar isso, que foi dito no passado, né? Com certeza ficou uma boa edição, porque a gente o programa travou. O Frango, enfim, recebeu ligação. Foi uma loucura aí no meio de um monte de coisa. A gente foi parando e voltando, parando e voltando, parando e voltando. Então, a gente
0: é parou essa gravação isso três É uma lambida em tá mamilo esquerdo, Thaís. Tá,
2: que delícia. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas você tá muito lambedor hoje, frango.
0: Hoje eu tô, lambi a língua do baço, vou lamber é o isso. mamilo de Ace. É sobre
2: isso, tá tudo bem. Quantas lambidas você daria para a série Belas Maldições, como um todo?
0: Como? Eu acho que eu daria quatro lambidas para Belas Maldições, Eu acho. Eu acho que é o humor Quatro muito interessante. Muito... Quatro lambidas de cinco? Quatro ah. lambidas de cinco. Daria duas lambidas em Crowley e duas lambidas em Aziraphale. É bom. Na parte é que bem. eles quiserem.
2: Hum, acho, acho justo. Acho, acho ok. Muito bem. Quer deixar suas redes
0: sociais pro povo te seguir e se arrepender? Sou contra. Não, não sigam. Mas... É, sigam sim, na arroba ofrango lá no Twitter, que é onde ainda existe o Twitter enquanto existir, né, ainda tá, tá suave, mas deixa eu só ligar pra minha irmã que chegou a encomenda só um... desculpa, no esse <risos> calma aí, um segundo
2: tá vendo gente? eu falei <risos> Lá, 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 lá. pronto, voltamos
0: então, vou voltar nas Sua redes sociais redes
2: sociais, frango, de novo, vamos lá
0: vocês podem me seguir se vocês quiserem se arrepender profundamente da vida e querer queimar seus olhos e ter sangramentos profundos internos, vocês podem seguir arroba ofrango no twitter que lá eu falo bobeiras o dia inteiro mas se quiserem me ver falando de literaturas, podem me seguir no instagram que é do frango que lá eu falo de livros olha só que milagre Uh, Parece ser uma pessoa séria de vez em quando. Não é apenas fotos uhum, de rola na timeline. É.
2: Inclusive, a gente tem bastante ouvinte menor de idade, né? Então, eu tô pedindo, gente, fundo do meu coração, se você.. <risos> Se você for cristão... Se você... É, for menor de idade... Não siga o Frango no Twitter... Por favor... Porque não... Não vale a pena... Assim... Sério... O conteúdo que ele posta é complicado... É... Minha roupa Não Instagram. é pra
0: menor de idade... Já aviso aqui... Já aviso desde o início... Ela tem lá o selinho de proibido... Para menores Exatamente, de 18 anos...
2: Proibido para menores de 18 anos... E... E assim... A gente segue porque a gente ama ele... Né... Então... É só por isso... Porque senão fica chato... Se não seguir quem você se ama... Né... Mas de vez em quando eu acordo... e falo... <risos> Caramba cara, é, sabe, tipo, são 10 horas da manhã de uma quinta-feira frango, porra,
0: mano <risos> cara, é isso, então minha missão na terra é chocar as pessoas
2: não, não me choca mais, esse que é o ponto entendeu? depois de tanto tempo de amizade, frango, não choca mais mas é isso, eu julgo não choca, mas eu julgo então, vocês estão avisados Certo, frango.
0: Certo, tá tudo avisado. 18 anos ou mais apenas na arroba frango. No Instagram é Family Friendly. Aí pode, é do underline frango e lá tem livrinhos filmes, isso, séries e, e é MC
2: Family, vocês podem... <risos> ABC, né? ABC é. Family, tá liberado. Pode acompanhar o Frango de Boa no Instagram. E se vocês gostam do Frango aqui, que eu sei que tem muita gente que gosta, principalmente os alunos da Amanda, é... vocês podem sugerir temas. Assim como o Frango também pode sugerir temas para voltar para o Perdidos, eu espero que você volte ainda esse ano. Franguinho, vamos combinar mais gravações. Não vamos deixar tanto tempo sem gravar, não. Eu gosto de gravar contigo. É só me chamar, é, pô, eu Se é então, fácil. Entendeu? É só eu chamo, só eu chamo. O que, que é isso? Eu tô, eu tô, eu tô hum. aqui porque eu eu ofereci. Okay. Uh -huh. então se oferece mais, Faldo. Eu quero <risos> gravar sobre tal coisa. E você grava. Pô, caramba. Se oferece direito, rapaz. Ficar negando, regulando participação. Eu, hein? Me respeita. E pra quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, eu tô como Domenica Mendes. Também tô lá no Blue Sky, conhecido como uma tentativa de Twitter. <risos> em só domênica.blsky. .social ou qualquer coisa lá, que é o endereço dele que é super confuso, mas ela é só arroba domênica, tá? Então me sigam. Semana que vem, eu não sei quem volta. Vou descobrir agora.
0: A dona do vou podcast não agora. sabe qual é a pauta da semana que vem. Fica não, eu aqui não sei, Já sei
2: qual é a pauta da semana que vem. Já vou avisar. A pauta da semana que vem, eu fiquei na dúvida porque a gente precisou mexer no calendário 20. Então... É, Belas Maldições que na verdade era para entrar no episódio do dia 14 de agosto. A gente precisa adiantar uma semana por questões de agenda. Então, semana que vem, dia 14 de agosto, a gente vai lançar um episódio sobre a segunda temporada de Heartstopper. Então, estaremos aqui com o Thiago e a Amanda, e provavelmente eu. Então, casa cheia. O conselho é que você... Já deu play, porque do dia que esse episódio está sendo lançado, esse episódio que você está ouvindo, já saiu a segunda temporada na Netflix. Então, assista, Tá? E já venho pronto aí pra análise E prepare-se para ver o Thiago Falando de amor, o poder do amor O quanto que ele acredita no amor e tudo mais E a Amanda também, porque nossa senhora o amor E não sei o que, eles amam genial sempre tudo. tudo o contrário do que o Franco falamos aqui sabe? Que você tem que trabalhar, dá pra falar é, é, é tudo o contrário no Heartstopper, Que também é uma
0: série super fofinha então, E esse tem sobre... episódio do Perdidos esse Da primeira é de temporada <risos> Porque fui eu que gravei esse... <risos>
2: esse tem de verdade gente. É, eu também, tem esse, esse
0: gente fui eu, eu e Domínico que gravamos nós dois porque o Thiago, é esse verdade. vagabundo ele chamou pra gravar <risos> e não tinha assistido mas ele ouviu nem viu. agora em
2: 2023 Frango, e aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, ai ah, finalmente eu li o HQ e assisti a primeira temporada de Hard Stop nossa, o episódio que você fez com o Frango ficou tão legal, nossa ficou incrível, eu só respondi um beleza Ti, é, dá é, me atrasar vai se fuder <risos> Thiago.
0: a gente sabia na época lá <risos>
2: Com muito carinho, com muita morte. Sim, a gente sabe. Mas que bom que você vai poder gravar a segunda temporada, né? Então, cumprindo uma promessa de uma pauta que ele escolheu ano passado, Thiago Augusto estará entre nós para falar da segunda temporada. E... Então assistam pra vocês ouvirem e depois entra Vermelho, Branco e Sangue Azul, que vai estrear se não me engano na Amazon Prime, a segunda temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, a segunda temporada de Doces Magnólias e a primeira temporada de Silo, que tá na Apple TV então até Silo, basicamente é só Amazon Prime, divirtam-se esses são os nossos próximos episódios, se nada estrear no meio disso, nada acontecer, nenhum conflito de agenda essa é a nossa programação, vocês já estão dê aviso avisado. Então, boa semana, beijo frango, até a próxima um pessoal, obrigada pelo download e é nóis.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com e instagram.com barra na estante
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta é de Domenica Mendes e Bruno Franguinho, de Assis. A produção é de Domenica Mendes, o assistente de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Você já sabe, a gente não cansa de repetir que esse episódio é oferecido a você graças aos nossos apoiadores. Então, muito obrigada, Irexu, Aline, Alan, Amaury, Caio, Camila, Carol, Carolina, Clécio, Daiane, Guilherme, Igor, Janaína, Lucas, Lu, Luiz, as Marinas, Jardim e Kondratovic. Moacir, Nilda e Ricardo. Vocês são incríveis espero que vocês gostem do episódio tanto quanto a gente gosta de fazer. Um beijo e até semana que vem. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br